0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur, salut Big Rusty, on va parler de Nathan Diaz, et oui, Nate Diaz qui est peut-être sur le point de quitter l'UFC, en tout cas, euh, pas pas de retour de Nate Diaz, on se pose la question, que fait l'UFC de Nate Diaz qui a livré une interview à Ariel Elwani pour DMM Hour, et mine de rien... Bah, il lâche pas mal d'infos, Ned Diaz. Et vous allez voir qu'entre une grosse proposition de salaire, le combat potentiel face à Conor mais alors le combat potentiel face à Ramzat Chimaev, il y a eu pas mal de choses. Et surtout, on de voir que Ned Diaz, selon ses dires, hein, bien évidemment, bah, l'argent n'est pas essentiel pour lui. Il a envie de tester d'autres choses à ce moment précis de sa carrière. Big Rusty, générique. soit là. Entre dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 Et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari Donc voilà, donc Nath Diaz a pris la parole au micro euh, d'Ariel Elwani Donc euh, s'est exprimé sur sa situation Donc il lui reste bien un seul Pendant 1h20 Pendant 1h20, ce qui est extrêmement rare que Nath Diaz s'exprime aussi longtemps Il lui reste bien un seul combat sur son contrat actuel avec l'UFC Et surtout il n'a pas envie de ressigner dans l'organisation, il a envie de tester d'autres choses. Il ferme pas non plus la porte à un combat en boxe anglaise contre Jack Paul. Il veut aussi, pourquoi pas, faire du grappling. Je sais, clairement, cette interview-là, au moins, elle mérite de voir un peu quelle est la situation, de, de nous donner des informations sur la situation de Ned Diaz. Mais moi, ça me rassure pas pour autant, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation, où, que ce soit pour l'UFC comme pour lui, il n'y a pas de place au compromis. Et en soi, on peut être sur un statu quo qui va rester comme ça indéfiniment.
1: Ben c'est, ça, c'est, c'est pour ça que ça va être intéressant parce que ça fait quoi ça fait, euh, ouais, ça fait plus d'un an là, qu'ils sont en négociation et que ça ne bouge pas. Et ben, ce qui est paradoxal, c'est que pourtant les, deux, les, deux, les positions des deux sont très claires. Et c'est juste qu'il y a un nœud, mais qui est un nœud qui ne se défait pas en fait. C'est, c'est, le nœud c'est donc que quoi qu'il arrive, l'UFC veut garder Ned Diaz et quoi qu'il arrive, Ned Diaz veut partir de l'UFC. Et c'est ça qui est effectivement délicat, parce que, comme il, s'est, comme il l'a dit là dans l'interview avec Ariel Neid Diaz, ben lui, là, sur les dernières propositions, il était en mode les 5-6 dernières, l'UFC lui a proposé plus que tous les autres combattants de MMA, à part Connor. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, euh, ça, c'est, ça peut être crédible, tu vois, parce que s'il avait dit « proposer plus que tout le monde », là, tout le monde est en mode « arrête, il y a Connor » mais le fait qu'il précise pour moi ça donne un tout petit peu de crédibilité et ça veut dire qu'effectivement l'UFC devait vraiment lui proposer des contrats par combat qui se chiffraient euh, en somme totale en millions quoi, parce que du coup c'était probablement des points de pay-per-view, des trucs comme ça en plus de salaires fixes élevés. mais en fait ce qui est intéressant c'est que ben, là Naïd Diaz l'UFC lui a proposé euh, des salaires mirobolants et Ned Diaz était en mode, bah oui, c'est les salaires les plus élevés que, le, que tous les gars de l'UFC et donc plus élevés que tous ceux que, j'aurais pu, que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Donc, ce serait très intéressant financièrement, c'est clair. Mais pour lui, c'est même pas la question. Lui, il est en mode, maintenant, c'est plus une question d'argent, c'est simplement, je veux partir de l'UFC. Je veux être libre, en gros, quoi. Et bah, pour l'UFC, c'est, euh, c'est donc Nate Diaz qui racontait un peu les interactions qu'il a pu avoir avec Dana White et différentes personnes de l'UFC, où euh, Dana White était en mode, mais qu'est-ce que tu veux, en gros dis-moi tout ce que tu veux et puis on s'arrangera et on réussira à te le faire faire et en gros Ned Diaz est en mode bah, je veux partir et là il dit, bah, Dana White, il n'a pas, pas donné la réaction de Dana White mais donc clairement il a fait comprendre que Dana White est en mode, est en mode bah, bon, tout sauf ça quoi. il n'a pas dit mais c'était en mode bon, bah, Dana White est en mode tout sauf ça et donc euh, bah, c'est clair que là on est dans une situation où je ne sais pas trop comment ça peut se terminer parce que Ned Diaz lui il a très envie effectivement d'aller combattre Jake Paul, il n'y a pas de problème Vraiment, il, tu, tu l'as dit, il l'a lui-même rappelé dans l'interview, que ce soit Jake Paul parce qu'il y a du trash talk à faire, parce qu'il y a des combats qui l'intéressent, lui à l'UFC en l'état, il est en mode il n'y a plus personne que je veux affronter en fait, <rire> et il a même et je, je vais vous la lire parce que du coup euh, je l'ai traduite et je l'ai donnée à notre CM en espérant qu'il le poste du coup sur Insta c'est la quote euh, qu'il a, la citation pardon qu'il a donc, euh, donc faite à sur le show de Riel Wani par rapport à la réunion qu'il a eue, une des réunions qu'il a eu avec Dana White et Hunter Campbell dans le QG de l'UFC, à propos de sa situation. Et voilà ce que disait, euh, voilà ce que dit Nate Diaz pendant la réunion. Les seuls adversaires de valeur qu'ils ont ici pour moi, c'est Francis Ngannou et Adesanya. Avec tout le respect que je leur dois, parce que même moi, je ne veux pas combattre ces gars, je les aime beaucoup. Mais si je dois combattre quelqu'un, autant que ce soit des gens qui ont accompli de grandes choses comme ces deux connards. Donc il dit, those fuckers. Donc c'est pas vraiment méchant, c'est juste, voilà, c'est une manière de parler pour lui. Et c'est là qu'ils ont mis fin à la discussion. Et ils sont partis en vitesse. Ils m'ont laissé comme ça, dans leur bureau. Je voulais leur voler un truc, du coup, mais je n'ai rien trouvé de stylé. Du coup, je suis allé pisser sur leur plat de plantes. Bah, voilà, c'était la dernière, c'est la manière dont c'est visiblement terné, terminé la dernière réunion qu'ils ont pu avoir ensemble. Donc, bon, bah, on imagine que c'est un petit peu un, ouais, clairement un statu quo. Mais bah, la question maintenant, c'est toi, je sais pas ce que tu en penses, mais qu'est-ce que peuvent faire l'un et l'autre Parce que là, visiblement, ça ne bougera pas. Et si ça n'a pas bougé du tout après de telles propositions de l'UFC sur les 12 mois derniers, bah, je vois pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire de plus. Quoi, si... Eh
0: ouais, Big Rusty <rire> <rire> non, mais là, c'est moi je trouve ça aussi assez inquiétant. Il parle aussi, euh, Ned Diaz, du fait que l'UFC lui avait proposé effectivement le combat contre Ramzad Chimef pour l'UFC 276. Selon Ned Diaz, là je pense avec de très grosses pincettes, il a dit que c'était euh, Ramzad qui ne voulait pas de ce combat-là.
1: Il, il a rectifié. Il a ah, dit il les réactifié. deux dans l'interview. Okay. Ouais, il a dit les deux dans l'interview parce qu'il euh, y a un moment où il dit Bah. Au début, ils m'ont proposé Hamzat et euh, j'étais pas chaud parce que je veux pas combattre les petits nouveaux. Et à un moment donné, ils m'ont reproposé Hamzat et j'étais en mode « Ouais, bah... » Non. Il dit exactement, si je me souviens bien, ils m'ont au début proposé Hamzat, j'ai dit non parce que j'ai pas envie de combattre le petit nouveau. C'est ça. Et c'était pas pour l'UFC 276. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Et après un temps, après quelques temps, Nate Diaz est revenu voir l'UFC en mode... euh enfin bah vas-y euh, en fait finalement bah les couilles de toute façon comme je veux partir envoyez moi Ramzat on s'en fout de euh, toute façon voilà comme ça ça me permet de me barrer et apparemment d'après Nadiaz c'est à ce moment là que ça. l'UFC a un petit peu commencé à bégayer et puis à regarder sur les côtés Quoi
0: ce qui m'étonnerait franchement parce que pour l'UFC 276 Ramzat a toujours voulu combattre Nadiaz à ce moment là donc je sais ah, ça m'étonnerait ça m'étonnerait que que ce soit Ramzat qui soit défilé pour l'UFC 276 ah, non, non, mais, du, ouais. mais du coup il
1: dit, il dit pas que c'est Ramzat qui s'est défilé hein, du coup
0: euh, ben moi, il dit, c'est... C'est...
1: il dit que c'est l'UFC qui, leur a dit, euh, qui lui a dit qu'en fait, euh, bah, ils n'étaient plus très chauds. Tu vois.
0: Alors, Big Rusty, et bah, euh... bah, moi,
1: alors... je me base sur ce que vient de dire Night Diaz dans l'interview derrière mais du coup, je ne sais pas ce qu'ont dit les autres parties.
0: Et en fait, c'est ça, c'est parce que... Donc, euh... donc moi, selon MMA Fighting, et... Euh... C'est en train de charger. C'est en train de charger avec votre <rire> Voilà. Et Steven... Chemise, en tout cas. Merci beaucoup. Et Steven Marock, Morocco. Il écrit, suggère Steven, the only fight he's been offered, however, has been a fight with Hamzat Chimaev at UFC 276. When he said the welterweight star turned down. Donc le welterweight star, ce serait Diaz ce ser... Ah pour moi ce serait Hamzat
1: Putain déjà rien que ça tu vois c'est pas. Euh... Pour
0: moi ce serait Ned Diaz. Pour toi ce serait quoi?
1: Bah moi je, je me dis que c'est peut-être ça hein, qu'en gros du coup Nate Diaz était pas chaud au début après il a été chaud mais peut-être trop tard si Et ça parce qu'ensuite tu vois il dit et c'est
0: pour ça que c'est pour ça que je, pour moi c'est selon donc le journaliste de MMA Fighting la welterweight star c'est euh, Hamzat parce il dit when he said the welterweight star turned out. donc he said c'est Nate Diaz et la phrase suivante c'est he said he has requested bouts with Vicente Luque Tony Ferguson son and several others to no availability. Donc il ouais. cède comme il y a deux Iced, said, bah, je pense qu'ils font référence à Nedias qui du coup a proposé Vicente Luque et Tony Ferguson en oui, vain ça, ça, ouais. ça il Ça il l'a dit ouais. dans
1: l'interview à Caro aussi. Que du coup il avait proposé quelques noms dont Tony Ferguson et Vicente Luque.
0: Donc c'est pour ça que le côté Ramzat qui refuse Nedias ça m'étonnerait surtout que depuis le début sur les réseaux sociaux après ça reste que les réseaux sociaux on ne sait pas ce qui se passe dans les dans les vraies mm-hmm. négociations. Celui qui a toujours été le plus vocal quand à un combat entre les deux hommes, c'est euh, c'est Chimaïf, et puis dernier point c'est donc même si ce combat là depuis qu'il y a eu l'annonce et qu'on avait vu l'espèce de tableau d'Anna Wett on était en mode what the fuck ils ont envie de tuer Ned Diaz euh, c'est plutôt le combat Connor contre Ned Diaz où là Nate Diaz lui même dit dans l'interview qu'il pense que l'UFC a aujourd'hui envie de faire le combat Connor contre Ned Diaz et là ça m'a beaucoup fait rire tout ce que Ned Diaz a dit à ce propos là et ça me surprend aussi tu vois parce que de tous les combats que Ned Diaz peut avoir aujourd'hui je pense que Connor, c'est celui qui est un, le plus lucratif, et deux, qui sportivement est le plus prenable pour lui. Parce que, enfin ça n'a jamais été un vrai Welterweight, Nate Diaz, donc l'envoyer contre Ramzat, l'envoyer contre les Leon Edwards, des mecs comme ça, ok, c'est des combats ouais. qui sont intéressants pour lui, parce que ça lui permet de rester sur le devant de la scène, sur le papier s'il gagne de se placer dans la course au titre, mais... Rusty-moi vous aussi, vous savez très bien qu'il y a une chance infime pour qu'il s'impose. Alors que contre Connor, ça coche un peu toutes ces cases, et là aussi, ça m'étonne que Nedia soit en mode ça ne m'intéresse pas ce combat-là. Parce que s'il y a bien un combat où.. Euh, mais c'est peut-être aussi une stratégie de négociation de sa part, mais s'il y a bien un combat qui peut faire en tant que dernier choc à l'UFC avant la fin de son contrat, c'est celui contre Connor. Parce que il bat Connor. Mais là, l'UFC ne peuvent pas le laisser partir. Et là, pour le coup, de dire « ils m'ont proposé plus que n'importe qui sauf Connor »,« si bat Connor », bah, là, clairement, il peut même devenir le, enfin, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'UFC peut sur le papier lui faire une proposition financière qui serait même supérieure à ce que Connor touche en fixe. Pourquoi? Parce que tu t'auras battu Connor McGregor deux fois, tu peux même ouvrir à éventuellement un quatrième choc, tu peux pourquoi pas dire on va faire Dustin Poirier contre Nedias, enfin, il y a pas mal de trucs qui sont possibles avec une victoire sur Connor McGregor. Et c'est là que moi, ça m'étonne un peu parce que, quand on a quelqu'un qui fait une sortie, qui dit bah, « j'ai envie de faire de la boxe anglaise contre Jack Paul, j'ai envie de faire du grappling, j'ai envie de faire un peu, d'un... Enfin, un peu de tout », on voit bien qu'aujourd'hui, Ned Diaz, il est dans une situation, en tout cas dans ce qu'il dit, tu vois, dernière partie de carrière, t'as un petit peu envie de prendre des combats fun, tu vois. Et pour moi, en MMA, de tout ce qu'il peut faire, le combat le plus fun possible, c'est le combat contre Conor McGregor, et ross vous en a parlé énormément de fois, Ned Diaz dans l'avant combat avec Connor le gars prend énormément de plaisir il, a, il adore répondre à Connor ensuite il y a les, les combats qu'il y a eu entre les deux, bah ça a donné des choses qui étaient extrêmement plaisantes donc c'est pour ça que là aussi moi je comprends pas trop pourquoi il refuserait ce combat là parce que sur le papier enfin Connor je, il lui a pas donné une carrière mais en tout cas il lui a donné la notoriété que Ned Diaz a aujourd'hui
1: après euh... Parce que du coup, pour toi, c'est Ned Diaz qui n'en veut pas. C'est ça qu'il a dit euh, Ouais, c'est ça. Donc, euh, je, vais, je vais te reprendre la,
0: la, la, la citation exacte de euh, Big Rusty. Um... They don't want to let me out of my contract. They want me to fight Conor. I'm not fighting Conor McGregor right now. <rire> <rire>
1: tu as la de prendre l'accent du Texas.
0: Our timelines aren't matching up. Est-ce que tu peux faire la traduction en simultané no... Ah bah nos calendriers ne sont pas, euh, ne sont pas co- en cohésion. Toi, par rapport à Conor McGregor, il dit « "You bring yourself back to life", donc toi reviens à la vie. and I'll be back later" et moi je reviendrai après. Donc en gros, pour lui, il a pas envie d'attendre que Conor McGregor revienne. Tu vois. Pas
1: ah, parce un, que je te d- D'attendre
0: limite. le. Ouais, mais, tu, mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui l'intéresse
1: non plus. Tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que c'est, c'est étonnant, mais. Hmm parce que moi ce qui, ce qui m'étonnerait surtout c'est que l'UFC paradoxalement accepte de faire ce dernier combat contre Connor parce que je me dis si jamais c'était le dernier combat de Nate t'imagines la puissance que ça donnerait aux autres organisations potentiellement de MMA juste après un combat de Connor si, si Nadia si Nedias est libéré t'imagines le star power avec lequel il arrive au Bellator au, je pense pas qu'il irait là tu vois ou au One FC. Mais euh, bah Bellator peut-être, mais je, je pense que l'UFC savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner une telle ogive à des organisations concurrentes. Après,
0: visiblement, visiblement, c'est ce qui est prévu du côté de l'UFC. Enfin, en tout cas, Nedias pense que c'est ce que l'UFC veut. Mais Pff, je te dis, moi, je ne comprends pas pourquoi Nedias refuserait ce combat-là. Parce que pour lui, c'est très, intér- enfin, c'est très intéressant. Sportivement, il a ses chances. Euh, financièrement, c'est cool aussi et puis surtout il peut mettre après, la pression sur l'UFC parce que regarde ce qui s'est passé avec Francis contre Cyril, c'est exactement la même situation c'est, enfin, après Francis des champions mais ce que je veux dire c'est que l'UFC aurait très bien pu se dire euh, bah, bon, on va décaler peut-être le combat enfin faire un espèce de truc où Francis se retrouve dans une situation où on regarde sa blessure bah, il peut pas pousser un petit peu le truc plus loin là ils se sont mis dans une situation où c'était l'UFC espérait que Cyril gagne Cyril s'est incliné contre Francis et là aujourd'hui c'est Francis qui a toutes les cartes en main, là mine de 1 contre Connor
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Ouais. Après, je suis, moi, honnêtement, ça ne me choquerait pas. Je suis tout à fait prêt à croire que ce soit une question de calendrier, en vrai. Parce que ça fait un an qu'il attend et euh, ça fait… Bah, c'était quand Du coup, c'était il y a un an, la blessure de Connor Ouais. Donc euh, ça veut dire que ça fait un an que Ned Diaz a envie de se barrer par tous les moyens, par la porte, la fenêtre ou le sous-sol, et il n'y arrive pas. Et du coup, je suis prêt à croire que bah, ça fait un an que comme il voit Connor, ça aurait été une super option, mais comme il voit que Connor n'est pas prêt et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera prêt, ça peut être dans six mois encore, hein, bah, moi ça ne me choquerait pas qu'il soit en mode bah, « Connor c'est cool, mais comme on, personne ne saura jamais quand est-ce qu'il va revenir avant qu'il ne revienne », bah, euh, la flemme de compter sur lui et donc potentiellement d'attendre encore 7-8 mois, tu vois. Je
0: sais pas, parce que pff, l'autre truc avec Ned Diaz, mine de rien, je, vous savez qu'on adore les frères Diaz avec Big Pour moi, c'est j'sais quand même important ça, ouais. là qu'il gagne aussi. C'est quand même important qu'il gagne un combat, tu vois. Et... Ah ouais, tu et... penses Ah ouais, quand même. Ça ah pour moi, c'est même plus nécessaire. Hein. Ah ouais Oh là
1: là. Je sais pas. J'sais parce pas... que quelle est l'optique Parce que même s'il perd, de toute façon, il sera dans un combat spectaculaire. Ouais. De toute façon, c'est un combat qui fera parler. S'il perd à l'UFC pour son dernier combat, de toute façon il avait envie de se barrer, donc soit après il va faire de la boxe, donc là il pourra sans aucun problème tirer la carte de « bah ouais mais c'était du MMA, maintenant je peux utiliser mon vrai amour ou un de mes deux vrais amours qui sont le JJB et la boxe, maintenant on va faire que de l'anglaise, je me suis entraîné avec André Ward », machin, il arrivera, il ne faut juste pas qu'il se fasse forcément mettre chaos salement en anglaise, mais ça, je... ça devrait aller normalement quand même mais euh, à part ça, sinon s'il ne se fait pas mettre KO en anglaise euh, pff, il va ressortir de là, même s'il perd de toute façon, pff, c'est Nate Diaz. on l'a vu avec Leon Edwards, on l'a vu, quoi qu'il arrive c'est, il ne perd jamais en fait Nate Diaz. même quand il perd, il ne perd pas donc euh, au final, moi ça ne me choquera pas du tout si jamais il perd un autre combat enfin, tu sais, on fait partie de ces gens enfin, euh, il fait partie de ces gens, Diaz, euh, pff, c'est tellement euh, c'est tellement un éléphant rose que bon, perds perd, il
0: gagne en fait on, on fout, fait maintenant. partie de ces gens okay. oui <rire> J'ai... Pourquoi j'ai dit quoi <rire> T'as dit on fait partie de ces gens. Oui, c'est vrai, Ross, c'est, ah, hein. c'est pareil. Chaque fois non, qu'il oui, perd, non, il gagne. Mais bref, ouais, non. blague à part. Et plus sérieusement, euh, moi j'ai l'impression que l'UFC est dans une impasse avec Ned Diaz. Et c'est c'est une situation qui est compliquée parce que entre Francis, entre Ned Diaz aujourd'hui, y a... ça commence tu vois, à devenir un petit peu compliqué. Dustin Poirier, il n'y a pas de news non plus de son retour. Je trouve que ça commence à devenir préoccupant, surtout que là, tout ce qui est en train de se passer, que ce soit Nel Diaz, que ce soit Francis, c'est pas des mecs qui euh, disent je ne veux plus faire de MMA, tu vois. C'est j'ai envie d'avoir la possibilité d'aller ailleurs et je suis sûr, je suis intimement persuadé que l'UFC pourrait parvenir à des accords avec eux en mode bah tu vois on va prendre n'importe quoi tu vois 20% de ta purse quand tu vas aller faire de la boxe anglaise mais par contre tu restes sous contrat avec nous tu vois je pense que il y a des possibilités d'accord entre les parties qui fassent que tout le monde en sorte grandi parce que Francis il va aller affronter Tyson Fury il va perdre parce que ce sera de la boxe anglaise mais ensuite quand il va revenir à l'UFC ça va être une superstar Ça va être une superstar, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et et on sait tous que Francis, aujourd'hui, il a 36 ans, il lui reste peut-être 3 ans max au plus haut niveau il a un style qui est pas non plus... évident euh, un style, une catégorie qui font que je pense que même une petite parenthèse en boxe anglaise, ça pourrait peut-être même le servir pour ses prochains combats en MMA, tu vois. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire quant à sa carrière en MMA. Pour l'UFC, ça peut les servir ensuite dans l'optique de faire des super fights ou ensuite t'as, t'as une revanche contre Cyril, un combat contre John Jones. Ned Diaz, s'il fait son combat contre Jack Paul en boxe anglaise et qui venait à s'imposer, ce serait parfait pour Dana White, parfait pour tout le monde. Et s'il perd même contre Jack Paul, bah Ned Diaz c'est un gars qui perd quand même beaucoup de combats, donc c'est pas grave non plus. Donc tu vois, je pense que pour certains cas qui sont des superstars, que ce soit Francis, enfin en tout cas des stars comme Nediaz ou Francis, j'aimerais bien que l'UFC soit un petit peu plus flexible. Parce qu'au bout du compte, nous ce qu'on veut c'est que nos combattants préférés soient actifs et on préférerait tous les jours que Ned Diaz, on en parle dans des articles où c'est écrit bah, « Ned Diaz va faire tel combat, Ned Diaz va faire ci, va faire ça », plutôt que bah, « Ned Diaz, ça fait euh, un an qu'on l'a toujours pas vu, on ne sait pas quand il va revenir, et le gars, il a 37 piges, et on se dit, euh, si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, comme un peu Nick Diaz, où on a attendu sans cesse son retour, et quand il est revenu, bah, c'était trop tard, malheureusement. » Ah, euh, bah absolument. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la question, Bigrosty
1: Ouais, je pense, hein. Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des trucs, euh... Mais
0: moi, ça me, trucs... mais moi, en vrai, je te dis, ça m'énerve. Franchement, là, ça me, ça m'énerve parce que par rapport au podcast qu'on avait fait sur Adesania et les Pay Per View, t'as beaucoup de combattants comme ça. Moi, j'ai envie de les voir, tu vois. J'ai bah, envie ouais. de voir. Et j'aimerais bien, tu vois, qu'il n'y ait plus du tout ces discussions. Là, tu te souviens, même quand Dustin Gagey avait dû mettre un espèce de coup de pression à l'UFC, tu ouais. sais, en mode ouais. c'est le title shot ou c'est la révolution. Enfin, franchement, on a des gars, là, que ce soit les Dustin Poirier, les Gagey, les Ned Diaz, même les Francis, c'est peut-être pas les ils sont peut-être pas au niveau des Israëls des et des Connors, McGregor, mais c'est des mecs où chaque fois qu'ils sont dans la cage, ils font le taf victoire ou défaite, à part Francis contre Derek Lewis où il s'est rien passé, mais c'est des mecs vous rêvez en tant que promoteur d'avoir des combattants comme ça. Dustin Poirier qui perd ou qui gagne, c'est que des guerres. Donc honnêtement, t'es ouais. Dana White, t'as envie d'avoir, un... enfin je pense, que t'as envie d'avoir un mec comme ça tous les week-ends, parce que tu sais que t'as le fight of the night avec ce mec-là et que les gens vont péter un câble devant leur télé ou euh, devant leur siège quand ils sont dans la salle et c'est dingue que ces mecs-là qui sont les visages de l'organisation et même du sport soient obligés d'aller sur Twitter et de faire des free night Diaz ou Dustin Poirier ouais. qui dit bon bah l'UFC ce week-end-là j'ai envie de combattre et euh, personne lui répond tu vois C'est, ouais. je trouve que c'est très bizarre parce que même... même pour les gens qui suivent le sport de loin ils se disent c'est chelou, tu vois. Je veux dire, les Brown James, il n'y a jamais eu de question de se dire, euh, lui qui est en mode, bon, bah les gars, quand est-ce qu'on reprend le basket euh, Non, la seule question avec les brands, c'est qu'est-ce qu'il va battre comme record, tu vois. C'est pas en mode, ouais. est-ce que le gars va combattre un jour On en parlait aussi, et il n'y a toujours pas de news concernant Colby Covington, mais là aussi, le gars, il est numéro 1 de la catégorie welterweight. Il y a zéro news sur son comeback. Enfin, ouais. pour moi, c'est, c'est pas. C'est, c'est Ça fait. Toute proportion gardée, vous savez qu'on adore l'UFC, on passe notre temps à dire que ce sont les numéros 1, mais c'est pas quelque chose de rassurant concernant, on va dire, l'état économique et le. Je dis ça avec d'énormes pincettes, hein, parce qu'ils mettent, euh, mettent 15 000 km à la concurrence, mais avec le professionnalisme d'une organisation, tu vois. Quand tes stars sont obligés de dire s'il vous plaît, filez-moi un combat, c'est pas normal ce qui est normal c'est que les mecs parlent enfin fassent du trash talking sur leur prochain adversaire et puis qu'on soit au courant que bon bah dans deux mois le mec va faire ça il est numéro 1 il va peut-être affronter le numéro 2 ou le numéro 3 il y a des petites il y a des petites négociations actuelles, tu vois. Mais quand, quand tu vois qu'il y a les gars qui sont obligés de faire, genre Gilbert Burns qui fait « Bon bah, Masvidal, on s'affronte, mais promis, il n'y a pas de takedown. » Ensuite, il y a Gilbert Burns qui fait « Bon bah, ok, on va faire ça, mais t'as le droit de mettre les takedown. » Et qu'il n'y a aucun retour de l'UFC sur « On pense qu'on va faire ce combat-là. » C'est pas enfin, c'est, c'est pas ouais. des trucs que moi, j'ai envie de voir, tu vois. Parce que sportivement, ouais. on a envie que ça avance, on a envie que ça se passe. Par exemple, le combat qui nous a pas chauffé, et je pense qu'il chauffe personne entre Kamau Ousmane et Leon Edwards, je trouve que sportivement, c'est bien, tu vois. Depuis février, Dana White, il a dit, bah, il y aura la revanche. Non. Leon Edwards, il a accepté ça. Clairement, avec Rusty, on va se taper la nuit blanche, mais ça va pas être la nuit blanche de notre life. On va être au bout de notre vie. Mais c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, il y a un mec qui est sur une série de 10 victoires consécutives. Il est passé à ça contre Ned certes. Il y a le champion qui est numéro 1 en pain de 4 pounds. Bah, il affronte le mec le plus méritant. Il n'y a pas de souci. C'est prévu par l'UFC. Ensuite, Cameron Usman se blesse. Ils font pas de titre intérimaire. Au mois d'août, on va savoir qui est le boss de la catégorie. Voilà voilà, voilà, enfin, on vient à quelque chose de normal ouais, cool, et de quoi. ça, entre guillemets, tu vois. Ouais,
1: absolument, je suis, je suis complètement d'accord. Donc, eh ben,
0: formidable. Bah, j'espère, en tout cas, tu vois, qu'il y aura plus de trucs comme ça de la part de l'UFC, et même quelque chose, et ça va être mon dernier point, comme ce qu'ils ont fait là, avec la catégorie middleweight, où comme ça, il y a eu zéro problème, personne s'est senti mis de côté. Voilà, il y avait la tentation de faire... Je suis sûr que Dana et l'UFC, ils se sont dit, est-ce qu'on, est-ce qu'on ferait pas euh, Pierre des direct est-ce qu'on le ferait pas direct les gars pour le pay per Mais ben non, ils ont laissé passer cet événement un peu sacrifié, canonnier contre Adesenia, comme ça. Il n'y a pas de polémique de qu'on aurait évidemment dit nous en mode ben c'est abusé, le pauvre canonnier, le gars. Il a eu 3-4 victoires consécutives. Il est obligé d'attendre son title shot. En plus il y a moyen qui se blesse, donc il ne l'est jamais. Là voilà, ils ont fait ce combat-là, ils l'ont sacrifié. De son côté, PRA, il s'est prouvé, Et là, ils vont faire leur combat un petit peu champagne. Personne ne va rien dire parce que les deux ont mérité leur position. Et moi j'adorais qu'il y ait beaucoup plus souvent ça. tu vois. Ou... Euh, et puis du coup... Voilà, à la fin t'as des trucs un peu plus entertainment parce qu'à la fin ça reste... c'est du sport mais ça reste aussi un divertissement Mais au moins comme ça tout le monde est content, personne n'a volé sa place et les mecs qui se concentrent sur le sportif Et là t'as Adesania et, et PRA qui s'envoient des pics mais y a pas de souci. Tu vois c'est plus comme il y a quelques mois on était là en mode bon euh, les gars ils sont... enfin, c'est abusé qu'ils disent ça Parce que ils ont des... enfin faut déjà qu'ils arrivent à battre leurs adversaires respectifs ouais. Là on y est, on sait qu'il va y avoir le combat d'ici quelques mois avec Rusty, on est content parce que voilà, va y avoir la carrément. trilogie en MMA. Ils y sont en train de parler, mais d'ici quelques temps, ils vont s'affronter. Donc euh, voilà, j'espère que ouais. du côté de l'UFC, ils vont pouvoir faire ça un petit peu plus parce que euh, à mon, enfin, je vais pas dire qu'ils perdent des fans, mais c'est vrai que moi, si j'étais un fan hardcore de Dustin Poirier, je commencerai à me dire les gars, euh... bah, mine de rien, ouais. les athlètes, si je les supporte, c'est parce que ce sont des athlètes aussi, tu vois. Donc, euh... Donc bon. ouais. Affaire à suivre. À, à suivre. En tout cas, Big Rusty. Désolé pour ce monologue. Une fois n'est pas coutume. Bah non, bah justement, c'est c'est trop cool. Très wow. bien. Les, les, choses changent. Bref. Big Shadda, My Sweet pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tout, euh, non, moins 17% supplémentaire sur les sols, tout My Protein avec le code la sueur. Et puis les gars, merci à vous pour Onaï. Donc, ce sont nos savons. Ça, ça marche vraiment bien en ce moment. Et, euh, je... Non, mais en vrai, moi, bon, je suis, je suis, je suis moi-même étonné parce qu'on a passé les 150 commandes sur le mois. Ce qui est abs- wow. c- ah oui non ce qui est énorme ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment complètement dingue Big rusty. Euh, alors qu'on est en plein milieu de l'été le freezer bah vous l'adorez vous adorez aussi le Stockton vous adorez le Durden, vous adorez le Booster vous adorez le King Mogo de Morgan Charrière et c'est fou parce que euh, bah, visiblement le à fonctionne donc pour un Petit truc, hein, parce que c'est vrai que c'est, c'est notre petite entreprise ah, bah, artisanale. Hein. Mais ça montre que bah, que les gens adhèrent au truc, donc nous ça nous fait énormément plaisir. Voilà, Big Rusty. On va se dire à la prochaine. Non, mais c'est vrai. En vrai, moi, je suis vraiment étonné. Comment pas... on est fier Non, parce que dans le sens, il y a, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et c'était marrant. C'était en mode, mais, euh, mais quand, quand vous dites que ça marche et tout, et qu'il y en a bientôt plus, c'est vrai ou c'est un truc marketing Non, c'est vraiment vrai, là, justement. Bah, euh,
1: les, les deux sont vrais. C'est-à-dire que ça, c'est une technique marketing qui oui, est utilisée par, euh, par tout le monde. Mais pour le coup, bah, il se trouve que, que c'est vrai. Donc, c'est vrai en plus, là, après, il y a... C'est pour lesquels qu'on a lancé le réassort parce qu'il n'y en c'est... a plus du coup. Et
0: je crois que c'est Durden, Durden Stockton Booster et peut-être le LMC, peut-être le LMC. Oh. Mais on a... on a lancé le réassort pour quelques-uns. Et... Donc c'est Ben qui a dit et... que justement, par rapport au nouveau qu'on allait lancer, fallait qu'on se cale sur la date des réassorts parce que sinon, comme pour l'instant, on n'est pas une énorme multinationale qui fait des. Des, des montagnes de savon euh, bah fallait euh, tout envoyer au même moment euh, sinon pas euh, bah, forcément et le white il y en a plus c'est ça et white fresh il n'y en a plus bah parce que le white fresh ce qui est oh regardez big rusty pourquoi, bah, c'était, pourquoi ton a... c'était ton préféré big rusty mais personnellement euh, je trouve que le bah le freezer c'est
1: la version euh, 3.0 du white fresh non, c'est sûr. Bah puis de toute façon, c'est juste que bah voilà, elle était moins plébiscitée par c'est les ça. gens. Hein. Donc bah, c'est c'est, bah, c'est, la, c'est la loi naturelle de. de bah non, mais puis surtout
0: hein. que je trouve, enfin je sais pas ce que tu en penses que depuis qu'il y a le freezer, ça n'a plus aucun. Enfin si on avait si le ouais, ouais, si on avait les deux, en même temps, si si on, avait on avait les en plus, deux, il y aurait pas eu d'intérêt. d'intérêt. Parce que là le freezer, c'est voilà, ah, bah, c'est, c'est, c'est le white flash testostérone. Bref, Birosti, Sia, désolé pour la parenthèse, Onay à plus dans le bus.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,